1: Husk at handelen med finansielle instrumenter alltid innebærer risiko.
2: Nei, I dag har vi snakket om makroøkonomiske utsikter med sjefeøkonom i Nordea, Kjetil Olsen. Vi skal også selvfølgelig innom det som skjer på Oslo Børs og USA. Vi begynner her hjemme med noen nyheter. Blant annet har Hexagon Purus slått frem tall for første kvartal, og som viser kraftig tilbakegang. De fikk minus 104 millioner på bunnlinjen, mot minus 66 millioner i samme periode i fjor. Aksjen er akkurat nå neds 14 Bakka fra oss står også ute med kvartalsal. Selskapet fikk et positivt resultat på 493,5 millioner danske kroner mot minus 181 millioner danske kroner i samme period i fjor. På forhånd var det ventet et resultat på 150 millioner danske kroner. Aksjen faller likevel tilbake i 1,7 prosent akkurat nå. Kongsberg Defense og Aerospace er tildelt en utvidelse av Kraus-rammekontrakten ingått med den amerikanske herren i september 2018. Utvidelsen har en verdi på 500 millioner dollar, ca. 4,1 miljarder norske kroner, og Kongsberg Aksjen stiger faktisk 1,5 prosent. Men her hjemme, Trygve, vi dag har vi ett kraftig børsfall. Oslo Børs er ned over 2 prosent. Hva kan vi se si om det som skjer i markedet? Ja, det er
3: for det å si det det er jo over 2 prosent, som du sier, og de amerikanske børsene, Altså Nasdaq i USA i går da, som er en teknologibørsen, den var jo ned 2,5 prosent. De europeiske var også ned rundt, rundt et par prosent, og de amerikanske børsene har startet ned i dag, som er i USA, så som Tesla og Amazon, så de går videre ned i dag. Tesla var ned 6 prosent i går, og er ned 4 i det øyeblikket vi starter her. Så det er ganske stygt bilder, det kan jo fortsette, det vet jeg ikke om. Og så har vi ganske sånne litt sentrale aksjeselskaper og sentrale aktører, som er rammet ganske hardt i dag. idag.
2: Hvis du skal spinne videre på dette tech-fallet vi nå ser i USA, tech er også kraftig ned på Oslo Børs i dag. Hva ja, ja, ut at... faller 12 prosent?
3: Ja, altså, ja, den har vært mer enn det, tror jeg. Den har vært uh, 20 prosent eller sånn. Ja. Den, den faller kraftig. Uh, og, uh, den har vært oppe i 117 kroner, og uh, er i dag 62 kroner. Den har falt rundt 50 prosent fra toppen nå. Og der har vi jo, og dette skyldes jo da flere ting, for først så er kursen drevet ganske kraftig på forhånd, og helt sånn, bare etterspørselstrevet, og det ble sagt at aksjen skulle tiddoblese og så videre og så videre, så det var masse positive analyser på Kahoot, og så var det en god leder, er det fortsatt en god leder der, og så var Johan, Johan, Jan Haunmann Andersen inne med en stor post, og så kjøpte vi et selskap i Amerika et par dager siden, eller inni ikke avtalen med å kjøpe et amerikansk selskap, som de driver om det samme, og det selskapet skulle de kjøpe for rundt 34 4 milliarder kroner, men det på cash og noe aksjer oppgjør, slik at liksom, ja, det var en blanding av kontanter og aksjer, og det likte ikke markedet i det hele tatt, og så de tenkte kanskje at de ikke hadde cash eller ikke kunne gjøre opp og så, og så videre, og plutselig kom det over natten for to dager siden, så kom det da beskjed om at det skulle ha en kapitalutvidelse på 1,7 milliarder kroner, som skulle brukes til å kjøpe det selskapet i Amerika, men ingen av hovedaksjene, hverken han Hanoa, som er da eller det Jan Harald Andersen tegnte i emisjonen. Det er et ganske dårlig tegn. Han har selvfølgelig en god forklaring, for han har kjøpt ganske mye av seg siste året, faktisk, altså, og han skoene. Det har kjøpt i alle emisjoner, det med hele veien og tog på selskapet. Om Jan Harald Andersen har vært med hele tiden, ikke helt sikker på, men i alle fall, så er det sånn, altså uten å på det, kan du ikke kostpris til Jan Harald Andersen, men altså, han har et papirtap da, fra toppen, som du sier, kurs 137, så har han kanskje et papirt och han hanor kanske då det samlade lite mindre. Eh så det er ganska alvarligt för det det, er det ikke, men alltså världen blir blir ju kan säga är bed eller dåligare av att disse tappar massa pengar på papper. Det är det inte med det ganska tydligt signal, det är det ena. det på Men måte,
2: softbank alltså den är De som inte
3: köpte aktier i blir huvudaktien där ikav. Ja. Ja. De tegnade
2: sig emissionen. Ja,
3: men det är kanske längre och sånt och det kanske mer pengar. Men det litt, det är sånt typ den er så sånn, klar det någon sånn men drevet av lave renter og forventninger om store inntekter og store resultater i årene fremover, den er drevet av det, og, og, og liksom, når skulle de begynne å tjene penger, og bla bla, når skulle kunne klare å forsvare en aktiekurs så høyt som den var? Og det, ja,
2: det er langt frem i tid i fall, og med tanke på at vi nå går en lysere tid i møte, i hvert fall skal vi høre at sjeføkonom Kjetlodelsen sier det senere ja. i sendingen, og det betyr også høyere renter, så vil det bli tøffere for
3: vekstaksjer ja, som tidlig skal ut. Det er vanskelig å få tek i aksjene, og vi skal da liksom diskutere fremtidig inntekt og kontanstrømmer til, til, til i dagen, og da vil en høyere renter bety at det blir mindre de fremtidige inntektene fra verdiene av selskapene. Det er ikke noe særlig bra i det hele tatt. Det er ikke verdens undergang, det er ikke noe særlig ser også
2: at Finansevisen skriver akkurat nå, de har snakket med meg, eller han og han om det skulle være kommunisert bedre, at Kaut måtte ut og hente mer penger i markedet, eller utviste, utstede flere aksjer til en...
3: Det kunne de kanskje gjort, det er jeg ikke sikker på, det er vekkert stilling til, men, men det er klart det, det er til, overrasket for mange at det kom med en emisjon, ganske plutselig. Først kom meldingen om at de skulle kjøpe selskapet, og da kunne de kanskje samtidig sagt at vi for å gjøre det så trenger vi penger og, ja, og, og, og det vi kommer i dimensjon sånne sånnt. kom den litt overrasket da, for to dager siden. Men med den ganske det ganske stort spenning i dag, da veldig veldig mange snakket om vi hadde den på hadde jo sef som gjestene i restauranten i i fjor uh, så at den nå får en smell fra da 17. Ja, du
2: har jo selv vært inne i aksjen. Du ja. har riktig nok solgt på en langt høyere kurs enn den står i nå.
3: Nei, altså, jeg tenkte at nå skal være morsomt å være en tech-aksje i en trivarsperiode å følge litt mer, for det var så spennende alle de amerikanske tech Amazon og Netflix og Apple og alle sammen. Så jeg var inne i en, en periode der etter, etter investeragen vår, og, og de aksjene gikk jo så kraftig opp, så i løpet en måned så den gått 50%, da sa jeg takk for meg. Så så det kunde være å tjene penger. Tenkte,
2: sittet lenger, men når du fikk denne enorme kursoppgangen på så fortid, da
3: var det... 50 prosent på en måned. Det er det
2: et salgsignal? Nei, den gangen for meg. Ja.
3: Nei, salgsignal er at hvis har gjort en god fortjense, så skal man på en ta den fortjenesten og ikke alltid håper på noe bedre. Og det er en gammel leveregel som sier att det er veldig mange rike milliardærer som har solgt alt for tidlig. Det er en god led. Det er noe å lære av det. Så, så, så nei, men så, det, var, det var kanskje HEPFRAX, eller hva, hva du kan kalle det, men i får man liksom 15 oppgang i et verdipapir, en, verdi en aksje på en måned, så er det såpass sterkt og liksom skjer så fort at du kan i hvert fall få det att å tenke börja ta för tjänster är inte. Och vad och 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 tänker det är peiling på, han ja, sitter ju akkurat i det hela tatt och nå kommer jo,
2: som du sa, både Eilert Hanna og Jan Hermann Andersen inn på et mye lavere nivå ja, det enn det vi ser billed. i dag, og sikkert også et mye lavere nivå enn det laveste kursnivået vi har sett i aksjonen. Det er vel 25,87 ja, kroner eller sånt?
3: Jo, det er derfor det er den enorme gevinsten. Det altså, derfor de har milliardige gevinster, og det er derfor Thomas Gjertsen og en kjempegevinst og har hatt aksje på 100 millioner og sånt. Han er fett til det å ha nå. Men... men
2: men han er jo en forsiktig type. Kan vi tenke oss at han kanskje har solgt noen av aksjene? Nei, han er, han er kanskje er veldig forsiktig.
3: Både han og kona har tegnet aksjene i siste året ganske mange ganger. Jeg tenkte
2: på Thomas Gjertsen.
3: Ja, Thomas Gjertsen, ja. Han er en forsiktig type. Så han har fått en 19 overastelses kan du tenke
2: seg at han har solgt noen av aksjene, da.
3: Kan tenke seg tidlig på det. Men, men, men i alle fall så er det en case, den case på tech-aksjer som da på en måte Europa er ned, Amerika er ned, Nasdaq var den som falt mest i går. Det, og når Europa er ned og alle andre børs er ned og så, så er det en, en tankevekking Men
2: er det en, et tegn på en starten på en korreksjon? Mai har jo vært en, kjent nei, for å være en trøblet ja, måned-retreat historie
3: Selv en mai en det ja. Ja, Det er sånn gammel Det er en ja, på
2: men, altså, men en korreksjon, vi har jo hatt markeder som har gått enormt under koronapandemien, og nå ser, går vi et bilde i møte hvor det blir høyere renter, vi ser bedre økonomiske utsikter med, i takt med vaksinasjonen, og det er jo noen aksjer som vi har nevnt da, som ikke gjør det like bra når vi får høyere renter.
3: Nei, nei, men det er, altså, jeg har sagt, vi har alt, i alle fall et år mot at mange av markene har vært overpristet og det er alt for kurser. Norske selskaper, Nell og ja, mange andre selskaper har vært overpristet. Som har vært, man har betalt for luft, alle de nye røkkeselskapene har vært overbetalt opp og ned, enten det nå er da karbonfangst, eller altså vindkraft i havs, eller hydrogenselskapene, alt sammen har blitt priset helt vilt en periode, og nå er det falt 30-40-50% så det er ikke noe overraskelse i det, det er ikke så lett å tjene penger at du bare liksom lager et nytt selskap lager noen vedtekter, og så sier at jeg skal gjøre sånn og sånn, plutselig sier så at 5 milliarder kroner det er ikke sånn verden er, så jeg har fått en korreksjon på de, på de grønne aksjonene, på da de på, på, på ny, ny energi og alt som har med det å gjøre. Og så har vi sagt veldig lenge, og Nell har vi sagt om hundre ganger, at liksom de, hadde, de, hadde ingen, de hadde knapt inntekter, og det kjempeunderskud, og likevel ble det priset opp de 30-40 milliarder kroner.
2: Faller
3: 9-8 i dag. Ja, så, så, så de, de hadde, vi har hatt et marked som har vært priset alt høyt, og tilbake, det har de ikke gjort noe lenger. Men jeg har sagt, sagt så, så lenge at, liksom man, nå sa jeg det sist, så er det liksom 15 ganger i forrige måned, og så det på 6 måneder i 9 måneder Det har vært en fare for at markedet kunne få en hiccup eller en snu og nå har vi den, ja. nå har vi den. Og, 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 men, og på tanke jeg, 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 e jeg har tatt et annet eksempel veldig oppmange, jeg har noen fulltid med pakket ut uh, og, og sett at det de går ikke til himmel man, liksom, det tar tid og man penger og beviser at man har en god balans og så videre uh, men vi har jo Norwegian som er altså, utrolig spennende i dag, for det er jo Norwegian den, all, har, har 50 000 aksjoner og veldig mange følger oss og leser oss som vi skrev i det i Finansavisen og snakket om det her og er veldig opptatt av hva vi sier og hva vi skriver, og det er ikke så naturligt det men poenget er at det er ingen som skjønner noen ting
2: Men forrige uke så kommenterte du jo brett her på sendingen at, at med, med den kursen aksjen stod etter at det var ute med ny emisjon så, og med tegningsretter og det som fulgte med så skulle ikke aksjen eller selskapet vært 41 milliarder kroner Nei, det
3: var bare tull og det, er, ja. det var bare det tull da, det er tull nå. Men nå er det blitt liksom enda mer synbart for dette, men nå kan du faktisk gå ut av og en aksje til 6 kroner og 26 øre, og så kan du kjøpe en tegningssett til 6 kroner eller 5 kroner og, og, og Det blir til sammen 12 kroner for en aksje i Novidjen. Samtidig er det noen i markedet som har vilt å betale på børsen en aksje for det var noen av 30 kroner, i dag det 27 kroner eller 26 kroner som faller. Så den faller 20 prosent en og sånn nå. Og det er ganske kraftig. Så da har vi da på børsen Novidjen til 6-70 kroner, Visst du har en aktie, köper en teckningsett för att tegna på den aktien, så er det 12 kr. Det stämmer ju självklart inte. Nå... Jag vet jo i vart fall
2: vad ville köpt. <laughs> Visst jag hade fått tillbudet.
3: Ja, ja, ja. ja kanske det är för dyrt också, men det är ju så sänder ju får då miljarder aktier ut i marknaden som ska vara liksom på plats i sällskapet och så ska alla de aktierna betjänas med överskottet som sällskapet kan uppnå. Och sannsynligt är nog vi när allt det här förr har varit någon få miljarder kronor kanske, men ikke 40 och inte 30 och inte 20. Så där är det inte fundamentalt fel och där är det som helt, 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 i dag, hvis, du kan, hvis du kan velge med oss å kjøpe en aksje på børsen til 35 kroner, eller nå har den fatt 27 kroner da, i dag, eller da har jeg en aksje å kjøpe internistett for å få lov å bruke den aksjen til 12 kroner, så vet du alle hva du har gjort. Ja. Men de gjør ikke markedet, så det er, det er noe helt fremmedtalt feil med prisingen av noen biljene. Helt feil. Forventningene er gale, og kursene er gale.
2: Ja, og likevel så tror vi at det ska overleve nok en gang.
3: <laughs> ja, altså, det, det, er det jo markedet og aktørene og aksjonærene som på en måte må finne frem til hva de driver med, det får de vi har bare alvart med å sagt at det er galt, og kursen skal ned, og det, den har gått kraftig ned.
2: Så fra han som har skrevet en bok som heter «Hva var det jeg sa to ganger», han, Nei, han gjentar tøkker, budskapet <laughs> høyt og tydelig i dag jeg også. Jeg tør ikke si
3: det nå, men alle sier at det er noe galt. Ja. Som du sa helt riktig, altså, da vi snakket om det forrige gang, så, så var selskapet priset i 40 milliarder. Hvis man tok av de aksjene som ble ut og multipliserte med de kursene var, så ville selskapet da implicit vært 40 milliarder kroner, det er bare tullslutter. Ja, du sa
2: at det var helt uforståelig å regne det hjemmer til forrige <laughs> ja, uke, så det
3: har jo aksjen, ikke blitt mer forståelig nå. Derfor er aksjene 20 i dag. Ja. Så på, måte, på et tidpunkt annet tidspunkt så vil da, når alle aksjene er tilgjengelige, alle er tegnet. Og det skulle komme da 6 milliarder kroner i nykapital i selskapet, hvor det hadde noen sånne gjøringssinser med stor slutt 3 milliarder. Når alt dette er på plass, så vil vi se da hva verdiene er, er, men det er et kjemperiske, jeg vet ikke som skjer i det det var to selskaper som var superspennende i dag.
2: Ja, vi har ett annet selskap. Om det er superspennende eller ikke, det får vel andre avgjøre. Men Rex Silikon faller nesten 10% det også. Kommer det med en kvartalsal?
3: Ja, de kommer med tall, og de viser ut at de taper penger. Og de skulle jo komme med... Altså de skulle bruke deres produkter som tilisiumgreiv, som kunne brukes både i batterier og solcellepaneler, eller hva som helst. Og så har de to fabrikker i Amerika, og så har de del av en deleierfabrik i Kina. Og dette går ikke bra. Hvorfor det, det, det er morsomt? Det er fordi de har, tøkket, de har kjøpte dem på bunnet, så de, kjøpte, de, har, de, har, de Eksidikon da, i en stundførte måtte selge Omar Presta sine banker, så kjøpte han en aksje for 2-3 per aksje, og så følte han opp i 11-12-13 kroner eller noe sånt, som var en kjempegevinst for Røkke, og så har den fortsatt bidravert opp i 20 kroner. Ja. Hva er den i dag?
2: Hvis jeg prøvde å den her på listen min, hvis du gir meg par sekunder, så skal jeg nok klare å spore den opp. Den er nede på 14 kroner for 24 året. Ja,
3: ja, ok, men det er en kjempefortjeneste for Røkke, og Udfeldt-Mosau sa at han var ganske bana att man då säljer ut av det sällskapet så han menar det hör till förnybar og och grön så vidare. Det är jag inte säker på där. Det jag tror ju
2: Rökemir Natsön över Rex Silicon,
3: akkurat, det kan ju være andra sing han. Ja, synes det syns att gøy, det är ja, ja. gøy. Så det var en jättekurshoppang. Men men
2: det kursnedergången nu är jag är ju inte den som
3: sänker. Men om du ser på listan idag så alltså där är nästan inte grönt se det hela att det är liksom två tre sällskap och det är stort sett nog med rigg att göra. Rigg ja, så, no, mange tror på rigg för det de vill betala mer för det. Det kan vara riktigt likriktigt riktig, men det gör Resten av listan är ju på den listen som er bare rødt, så vil du da finne akerselskap, 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 akerselskap. Og alle sammen er nye 68 prosent, og de har falt mye før også. Så liksom de samlede, disse selskapene har da, i kursfall variert mellom minus 30 og minus 40 og 50 prosent. Jeg tror jeg ikke de liker det.
2: Nei, man skal lette langt for å finne lyspunktene. Det er likevel enkeltaksjer som stiger, og som du sier så er det jo da flere av som er på dag. Men... Men oljeprisen er også litt nede i dag, Trygve. Vi er nede på 67 dollar fatet, ikke nok høyt på 67 dollar intervallet, men oljepris, vad tänker vi der?
3: Nei, der har vi vært veldig konservative, og jeg har liksom ikke trodd at dette spørsmålet skulle, skulle bli så stor, som mange andre sa, at tilbudseten var for stor. Vi hadde via OPEC og OPEC+, som da skulle begynne å produsere mer igjen. Vi tenkte at de hadde kontroll med markedet, og da hvis de begynner å mer og tar tilbake de begrensningene de har hatt, for å liksom pålagt på seg selv ikke å produsere så som de kan, og nå skulle de løse opp i det og begynne å mer 1-2 millioner fat hver dag frem mot sommeren. Og da, og da når tilbudstiden øker så kraftig, så skulle prisen synke litt, liksom, men den gikk opp over hele tiden. Og det var mange som sa da, det at det er såpass stor aktivitet i verden rundt, alle landene skal liksom fra, gå fra lockdown til det skal gå opp, og alle sammen skal ha en høyere vekst, og bilen skal ut til å kjøre igjen fordi den ut til fly, så da vil det være etterspørsel etter mer olje og mer drivstoff, og det er kanskje noe ide, men altså markedet var jo opp i nesten 70 dollar på fat. For noen dager siden var nesten 70, og nå er det, som du sier, 67.
2: Men kan man se for seg at man når følger nøye med på hva som skjer i India? Det er jo en stort, stor forbruker av olje, og der er jo pand herrige pandemien som verre enn
3: noen gang. på oljeprisen. Et, et,
2: Nei, de tenker mer på for... etterspørsling.
3: Ja, de tenker ja, men ja, 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 altså, India er etterspørslet. Kort bare
2: etterspørselsfall, må vi jo anta det her, ja, med tanke på pandemien. Ja, men i Indien tror jeg bare
3: å Ja, godt, de, tenker,
2: altså. de tenker på vaksine, og de forbruker ikke olje Nei, jeg i, i nære... Er
3: ærlig, så har jeg ikke peiling på tallene av forbruk av olje i India det, men verdens et etter olje har, har på en måte på, i løpet av siste året sunket med 10 millioner fall per dag det er ganske mye og så, så når etterspørselen ble borti så var tilbudssiden for stor og så skrur de da OPEC til for å få prisen opp og så gikk den faktisk da ganske langt opp mot 70 dollar per fall og nå er på 67
2: okay, okay, jeg... del
3: hvis du spør meg hva er veien derfra var det du om, var langt som var ja, ja. det nei men jeg er, jeg er skeptisk til at det går så rast å få litt sånn oljetisk spørsmål opp over hele verden.
2: Så de som mener at de grønne konkurrentene til olje bare står på rekke og rad, er klare til å overta markedet og utkonkurrere den svarte energien, de må vente litt til. Så de kan vente
3: en 30-40-50 år.
2: Ja. Men for å hoppe til noe helt annet, for nå er vi enige om at et elendig børsmarkeddag, det er det.
3: Ja, det er helt... To, to, over 2 prosent ned er elendig og veldig trist.
2: Ja, men så har vi en litt sånn morsom kuriosen nyhet, for nå har altså en norsk fotballspiller blir trangert som verdens nest mest verdifulle. Håland? Ja.
3: ja. Dortmund? Ja. Ja, altså hva hans pris? Jeg, men jeg har jo lest analyser om at han har vært 1,5 milliarder kroner. Vil du betale det?
2: Ja. Alltså när hade så mange miljarder att jag bara kunde betala för en och två fotbollsspelare altså, man kanske köpt ett helt lag som många andra miljardärer har gjort, men KPMG, de är ju lite mer uh, måtot eller de säger 131 miljoner euro, da. ikke så långt från 1,5 miljarder.
3: Kronor, ja, men är det inte en
2: otrolig ursam nyhet en norsk fotbollsspelare så ung och lovande och og... ja, alla
3: känner, det är inte altså, så nyhet, alltså vet att han är väldigt flink och att han skorar mål i realtid när den här alltså skorar i maskin i Dortmund och han kommer till att dra och resa till kort tid till då til Italia eller til England og vill då hvis man skal ha det så må man kanskje betala av armeringszoner det er otroligt mycket pengar för en fotbollsspelare men det er den fotbollsspelare som där ifrån kringklubben han där på en han altså når han blir köpt till et, ett ja jag tycker att kan kringklubben nog du kan ikke, du kan inte på mig når
2: det gäller fotbollskunskap detta
3: var bara en kuriositet ni vi har ju om definis form så 2 miljarder redan ja, ja. och spiller nu ja. Det er ikke Manchester United, det er ikke Manchester United... husker ikke, det, det en eller Tänker du på
2: Real Madrid? Nei, jeg
3: husker ikke. Altså, Nuggen, Nigen eller noe sånt. Åja, oh, ja, 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 ja. Ja, ja. ja du husker det. Ja, 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 jeg
2: har hørt navnet, men ikke lennom meg, som sagt. Men jeg er helt ikke
3: interessert i fotballklubben. Jeg husker <laughs> han spiller. Men han ble solgt for over <laughs> ja. 2 milliarder kroner. Ja. Så det finnes en pris langt høyere enn Haaland. Ja.
2: ja, men Haaland er ung da. har fortsatt en lovende karriere foran seg, må vi tro.
3: Ja, hvis han ikke bruker beinet. Ja. <laughs>
1: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
2: Vi skal over til mer optimisme, fordi Nordea er ute med økonomiske utsikter, og sjefeøkonom Kjetil Olsen han er mer optimistisk enn på lenge. Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, i dag er dere ute med ferske økonomiske utsikter, og dere spår også at dere tror at vendepunkt i norsk økonomi kommer nå, og hva vil det bety i praksis?
4: Ja, det betyr at vi nå gradvis kommer til å lette smitteverntiltakene i takt med vaksineringen som har skytefart. Um, og vi har blitt mye tryggere nå på at, uh, at uh, store deler av voksne befolkningen vil være vaksinert i av, av juli, uh, og, og det gir grunnlag for å tjärne eh svittervärntilldagarna gravis och ett vart helt eh och och då är det goda grunder att tro att etterskärn vill skytte fart och att marsvettme vill göra ett uh, ordentligt comeback när vi kommer i uh, alla fall uta sommaren.
2: Och när det där snackar om de störste drivarna eh, förutom då självföljig vaccineringen så vill det vara Ola Norrmen eller dig och mig som bidrar till en uppgång.
4: Ja, det är ja, ju vi som på något har hållt aktiviteten nere vid att vi egentligen har fått lov då till att och på de særlig tjenestene vi vanligvis bruker penger på. Altså, man har stengt ned mye på grunn av smittesituasjonen for å holde smitten nede. Det gjør jo at alle som er til jobb, og det er jo de aller aller fleste, har jo da spart ganske mye penger da, i løpet av det siste året ved å ikke gå ut og spise, gå på kino och reise og den type ting. Sånn at de aller aller fleste har mye bedre økonomi enn noen gang. Og så lengter nok de aller aller fleste tilbake til et mer normalt liv, som den dagen, og det er ikke så til, den dagen, det, det blir på en måte lov å, å, å gå ut og være sammen med andre folk, og, og, og frykten på en måte slipper da, når vi er vaksinert alltså tror vi att kommer till til att skyta ordentligt ordentlig fart och att uh, det blir bra håll i gång på på matte på på konsumtionssida utom hösten.
2: Och när det blir god fart i norsk ekonomi, vad tänker ni det om rentebilden?
4: Ja, er är ju nå krisen låg, iksamtagsbank satt den att uh, 0. Um, om IKEA effekt så i alla fall var väldigt oskicklig i fjol uh, og och de de dro till och satt den på hela vägen ner till da har vi vært veldig på at når krisen er over, så skal renta opp. De ser at de må se klare tegn til normalisering i økonomien. Vi, er, vi tror de tegnene blir ganske tydelige da, for Norges Bank når vi kommer ut på høsten, sånn at når de har rentemøte i september, så tror vi de har fått de tegnene de, de søker, og så begynner det en gradvis normalisering av renta da.
2: Og hvor høyt skal vi hvis rentene får normalisert seg i deres takt?
4: Nei, de har en ganske forsiktig oppgang i renten, så det er vel sånn en gang i år og to ganger neste år og to ganger år etter det er altså veldig sånn sakte fart. Vi de tror det er både rom for, og jeg tror vi til synes kommer til å se noe raskere renteøkning enn det. For det første så er dette en krise som er helt annerledes andre kriser. Vi kommer til å hente oss inn mye, mye raskere en ette vanlige kriser. Og det andre er det jeg snakket om i med med husholdningnes oppsparte midler at husholdningene gjennomgående har en mye bedre og sterkere kaller finansiell posisjon nå, situasjon nå da, sånn at man man utgår fra at det tåler sånn sett da, flere rentøkninger enn før. Så, så, så vi har tro på at det kan bli noen flere rentøkninger enn det Norges Bank så langt har signalisert.
2: Men hva tror du det normale nivået for renten vil være hvis vi ser et par år frem i tid?
4: Ja, altså det, det er jo litt sånn usikkert det også da, for det som er normalt er ofte preget av den nære forhistorien, og det som har vært normalt kalt de siste ti årene er jo vært veldig lave renter, og det er jo preget oss av det som skjer rundt oss globalt, og det igjen har vært preget av etterdødningen etter finanskrisen. Så ser vi jo noen utviklingstekner globalt, kanskje særlig i USA, hvor man måtte, Eh, pengebruken særlig gjennom finanspolitikken da kommer til å bli ganske så enorm mest sannsynlig fremover og et helt annet bilde enn det vi har hatt i ordet nettplanekrisen så så derfor en en risiko for at eh, de globale på måtte rentene kommer noe mer opp enn det som nå forventes i markedet tror vi så det, derfor, det er derfor opplagt at det vi har vært vant med er normalt liksom blir normalt fremover også det, 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 det kan fåte bli noe högre räntor framöver än det kanske folk tror i då. Da. Mm.
2: Hvis vi ser får några högre renter, så är det uppenbart att det är ett market som vill märke det, boligmarknaden.
4: Mm. Det har ju varit drivet en och alena av räntekutten åt Norgesbank som ökade köpkraften till till enormt genom att kutta renta fra halva procent till noll. Nå ser vi att den effekten av av, av den ökade köpkraften vill den tömmas ut, alltså boligpriserna har omtrent stiget liksom lika som köpkraften har ökt. Det i seg selv tilsier at ting begynner å roe seg ned, og når da samtidig rentene etter hvert skal gradvis opp, som isolert sett trekker retning av lavere boligpriser, så får vi jo høyere lønn etter hvert som arbeidsmarkedet bedrer seg, og flere kommer i arbeid og sånt. Så, så summen av dette mener vi legger til rette for en nok så flat utvikling i boligprisen i årene fremover, de neste par tre årene.
2: Og da snakker det Norge over ett, ikke sant? for vi har jo blant annet oslo hvor mange boligpriser, um Sjefeøkonomen, eiendomsmeglere og boligeksperter tror jo at om vi nå får en flat eller noe svakere utvikling i det korte bildet, som selvfølgelig er preget av renteutsiktene, så tror de altså at det vil være underskudd på boliger i Oslo fremover, og at vi må belage oss på at vi vil få økte priser de neste årene här.
4: Det kan godt være at altså, Oslo er et veldig spesielt marked. Det er på en måte en veldig vanskelig å øke boligbyggingen kraftig, i, fordi vi er omgjøt av, av hav og skog, på en måte. Så det er liksom en begrenset tilbudsside. Og så er det et veldig... Eh, over lang tid har det vært et veldig sterkt ønske om å liksom, bo sentralt. Og, og sånn sett så står Oslo ut, og, og det er ikke alltid man klarer å, basert på liksom, normale folks inntekt, da, regne hjem boligmarked i store byer. Eh, Oslo er kanskje i ferd bli en sånn type by da, hvor, hvor, hvor boligprisene kanskje løper litt fra vanlige folk. Det, det har vi sett i mange andre større byer hvor, hvor det er tilfellet. Nå skal vi sammenligne oss med, med liksom, verdensmetropoler, men det har noen av de samme karakteristikken. Så det, så det kan godt være att oslo är er litt spesielt også i årene fremover.
2: Vil uaktaktivitet i norsk økonomi bety at vi vil kunne få en høyere krone, eller är dette olje-ESG-spillet mer avgjørende for hvordan den utvikler seg?
4: Nei, ja, vi, vi tror jo på at krona kan styrke seg enda litt randet til, og, og da særlig mot e e euro. Um, og det er basert på at um, Norges Bank mest sannsynlig kommer til å være den som øker renta, så vi ligger litt foran i løypen på rentesiden. Og så, så ser vi også for oss at åndeprisen kommer til å holde seg rundt dagens nivå, kanskje til og med stiger litt rand til. Og det tror vi gir grunnen for litt sterkere kroner. Och det du sätter till liksom är sammanängen mellan oljepris och kronekurs liksom. Brutt, nej det er den inte, men, men vi tror kanske att det är ESG-fokus, alltså miljö och bärbarhetsfokus som har varit i det internationella finansmarknaden de sista åren, kanske har bidragit till att på något på, på varig basis liksom gett oss en svakere krone, men att vi har den samme sammanängen oljepris som för bara på ett et nytt högre svagare nivå då. Så så skulle oljeprisen stiga härifrån så så skulle menligen det i grunden för att kronan kan förväntas vara stark sexeliterat.
2: Alltialt så verkar det som att den norska ekonomin nog en gang genom en kris framstår som nog så robust jämfört med andra land där ute är är norsk ekonomi överraskande robust, syns du?
4: jeg vil ikke si overraskende robust. Jeg mener at vi har en robust økonomi, vi har robuste institutioner og ikke minst har vi oljefondene. Men, men altså, vårt bilde av norsk økonomi ligner ganske mye på de fleste andre vestlige lands utsikter. Altså, det er veldig, det er flere fellestrekk her enn det er forskjeller. Det drives, altså, krisen både hjemme og ute drives av viruset og smittesituasjonen. Og som vi ser løser vi helsekrisa, så løser vi også på mange måter den økonomiske krisen, og, og och det förväntas en ganske kraftig uppsving runt ba ut egentligen och och lorden kanske står ut som som har klart sig kanske bäst genom det året vi har bakåt ja, så altså, vi har klarat att hålla smitttrycket som någorlunda nere och undgå det störste fallet i, i BNP så, mens, mens oppgangen så för tror jag blir ganska lik för för de flesta land och vi ser redan av exempel UK som kommer tillbaka som en som en kurde i takt med vaksineringen som som ligger litt foran oss det er det som er avgjørende. Er å få vaksinert befolkningen og bli kvitt på en måte viruset. Det gir grunnlag for for at økonomien ganske raskt kan komme seg tilbake.
2: Ja, om vi blir kvittet, så må vi i hvert fall lære oss å leve med og, og tåle bred vaksineringer. Men, men hvis vi ser noe som ikke fremstår som like robust, hvertfall ikke i dag, er jo aksjemarkedet. Vi har en kraftig korreksjon på Oslo Børs i dag, og mange lurer jo på nå, med tanke på hvor mye markeden har gått det siste året, om vi nå er, er vi klare for en ny korreksjon, eller hvilke forventninger har dere til aksjemarkedet?
4: Nei, altså nå er ikke jeg noen aksjeanalytiker, så jeg skal være litt forsiktig med å være for spiss på, på akkurat aksjemarkedet. Men det har jo, når snakket i sted om nå er det är liksom sånna kanske riktning all emot flat utveckling. Det är ju några av de samma tendenserna vi har i aktiemarknaden att varför många delar aktiemarknaden har varit extremt drivet av de låga räntorna. Det är särskilt sällskapen som lovar kontantström med lång framtid som diskonteras till en lägre diskonteringsränta och värdien sånsett ökar. Och i den grad räntorna går upp och det har vi sett allerede, har sett spor allredig långsiktig ränteförventning har kommit upp så har det gett lite motvind särskilt i såna växtsällskaper och någon av de här gröna sällskapen också som som lovar mycket gul och grön i slogkillart där framme. Eh men kanske den mer cykliskt drivna delarna av aktiemarknaden i mindre grad är räntaberoende mer avhängig av, åtminstone konjunkturen då eh, så sånn att de vill ju sånsett relativt sett kunna stärka sin position eh, framåt så så jag ska ju bastant i förhåll till det samlade aktiemarknadsutveckling men men det är nog en anfattning att eh, Eh uh, i den grad de går upp så går de upp av en god grund det är ju fördi ekonomin går bra. da går också i alla fall de cykliska sällskapen bra og vem som vinner av de två krafterna det, det det vet jag ju inte helt men men det är ju upplagt för att aktiemarknaden ska samlas ett väldigt ned men 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 delar aktiemarknaden är ganska redresistent oftast tror jag så 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 noa det som har flytt högst kan nog möta lite mer motvind framöver.
2: Så alt i så høres ting positivt ut for oss nordmenn akkurat nå. Er det ingen mørke skyer i horisonten?
4: Ja, skyene er nok der, men, men jeg mener at det er blitt hvitere, og det er ferdig mørke skyer, og vi på en måte blitt tryggere da, på at vi, vi, vi klarer å håndtere denne pandemien. Vi kan ikke være sikre, men altså de resultaten som vi nå får fra andre land som har kommet lenger, og kanske spesielt fra Israel, hvor man har real life på måte, dataen og på, på mange millioner vaksinerte, som opererer med, med enormt høye tall på hvor effektive disse vaksinene som vi nå bruker i Norge er. Det gir ganske godt håp altså, for at vi klarer å oppnå flokkimmunitet og dermed få, få på en måte håndtert denne, denne, denne virussituasjonen ganske så godt. Det er ikke sikkert at viruset blir borte, det blir det mest trolig ikke, men du, gjennom vaksinering så får du hindra alvorlig sykdom eh, og, og død og, og etter hvert lærer vi oss leve med det, tror jeg, eh, og men så kan det jo komme nye mutanter som vi ikke vet om enda fra siden som liksom endrer situasjonen helt, men det er på en måte en utfall som, som, som du alltid har i en situasjon. Altså, alt kan jo alltid skje, ikke sant? Altså det, så, så, så vi velger for å basere oss på den, den informasjonen og den, den erfaringen vi har så langt da, med de mutationer som har kommet, som, som ser ut til å at de vaksinene vi nå har, de, de ser ut å håndtere de også ganske bra. Så, så alltid at så mener så det er god grunn til å være ganske optimistisk. Ja.
2: Ja, tar vi et rast på USA-børsene, så är det rødt på Wall Street akkurat nå. Ikke like rødt som vi ser på Oslo Børs, men samtidig av de største indeksene er da kraftig ned også i USA. Där Jones faller tilbake 0,8 prosent, Nasdaq er ned 0,7 prosent, mens S&P 500 også faller 0,8 prosent. Vi er tilbake med denne sendingen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
4: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.